0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de este lindísimo podcast donde está Groot aquí con nosotros, acompañándonos. Eh, antes de empezar este podcast, <ríe> voy a anunciar algo que nos habíamos tardado en anunciar, que es el mandil que está ahí atrás. Si quieres un mandil plantívoro así de bonito, mándame en Instagram, ve a la página delplantívoro.com, ahí también tenemos los tramos disponibles. Pero bueno, eso es... La primera cosa. Si quieres ver cómo se ve puesto. Puedes ir a mis, a mis reels. A mis video recetas en Instagram. Y ahí hay varios videos donde lo, salgo usando ese lindo mandil. Entonces ya dejamos de lado el mandil. Eh, te quiero platicar. Porque esto siempre sale en conversaciones eh, pues, cotidianas. En, en fiestas, en reuniones. El por qué eres vegano. O sea, por qué eres vegano. Es algo que a mucha gente le parece muy extraño. Y esta historia ya, le, ya la he contado. Incluso si te vas... A los primeros episodios de este podcast tú literalmente puedes escuchar conforme pasa cada episodio mi transición a vegano. Porque cuando empecé el podcast no era vegano y poco a poco me fui haciendo grabando este podcast. Eso está muy interesante. Pero lo que te quiero platicar es cómo me hice vegano a grandes rasgos eh, y empezamos ya. Lógicamente antes no era, no era vegano, pero lo que quiero recalcar de aquí es que era extremadamente carnívoro. Me encantaba la carne eh, Pollo, pescado, salmón Todo lo que fuera animal Me encantaba y comía muchísimo Y todos mis amigos lo pueden corroborar Y lo han corroborado en otros episodios Este, Entonces siempre menciono esto Para que te des cuenta Que cualquiera puede ser vegano Si quiere Porque mucha gente dice No, yo nunca podría No, no, no papacito No, nunca podrías No quieres No quieres ser vegano Más si sí, podrías a menos que tengas alergia a las legumbres, al aceitán, al tofu, a las verduras y a las frutas, y a las semillas y a los nueces, ok, ahí no podías ser vegano. Pero si no tienes esas alergias, sí podrías, más no quieres. Entonces yo no quería ser vegano, a mí me caían gordas mis amigas vegetarianas. No, no te creas que no me caían gordas, simplemente el hecho de que fueran vegetarianas como que me, me molestaba, ¿no? Y la gente vegetariana como, eh, gente rara, ¿por qué no come carne? Entonces yo era esa persona. ¿Qué pasó? Que eh, me fui a estudiar un año a Bélgica, como lo mencioné en el, en el episodio pasado, Ahora sí te voy a contar los detalles, porque pues era mi sueño, ¿no? Salir de, de México a un año de intercambio. Varios de mis amigos ya se habían ido de intercambio, me habían platicado que era una experiencia padrísima. Y pues toda la preparatoria quise irme, no me fui y en la carrera se me dio la oportunidad de irme. Y yo me quería ir un año, mi papá quería que me fuera un semestre y al final me salí con las mías y quedamos en un acuerdo que me iría un año, ¿no? Y el segundo semestre, pues yo me las arreglaba a ver ahí cómo le hacía. Entonces el segundo semestre acabé consiguiendo chamba, pero bueno, antes de eso, yo llego a Bélgica siendo carnívoro, y lo primero que me di cuenta es que la cultura es muy diferente. No que ya haya muchísima gente vegetariana y vegana, ¿no? Simplemente que hay más respeto. O sea, aquí en México es burla, ah, eres vegetariano, jaja, ah, eres vegano, jaja, te vas a morir, bla, bla, bla. Es burla, 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 porque pues así somos los mexicanos, ¿no? Y está bien, o sea, también hay que aguantar vara, ¿no? Hay que saber echar carrilla. Pero sí está curioso cómo Está el tema de la burla y está el tema del respeto. Está padre que en otras culturas respeten. Si te gusta, eh, no sé, la lechuga, ah, ok. Padrísimo. Si te gusta el tofu, si eres vegano, ah, padrísimo. Si te gusta la carne, ah, ok. Y ya, cada quien... Hay un dicho muy famoso que se me llama. ¿eh? Cada quien sus... ¿Otro sabes? Cada quien... Ay, pues si alguien escucha este podcast, Dios mamá. O ¿sabes los dichos de señora? O sea, cada quien sus... No, no sé. Pero cada quien sus cosas. Hice muy chafa este, este dicho. Pero bueno, entonces eso fue lo primero que me llamó la atención, que a lo mejor si yo hacía chistes de que Aha, es vegetariana, jajaja, ja, ja", pues no mucha gente se reía. Entonces ahí fue como un shock cultural en cuanto a alimentación. También me di cuenta que en Europa, en muchos restaurantes, en los supers, pues había opciones, ¿no? O sea, había opciones veggie, que quizás como yo fui carnívoro acá en México, quizás las había y nunca me di cuenta porque no me fijaba ni las buscaba. Eh, porque ahora que soy vegano y vivo en México, pues ya sé dónde están todas las cosas veganas y las cosas veggie, ¿no? Pero bueno, en, en, en Europa fue, me di cuenta de que, ay, wow por ejemplo en Alemania, tienen todo en vegano, ¿no? O sea, carne, vegana, hot dog, vegano, helado, vegano. Y para mí eso fue también un gran shock cultural. Y sobre todo porque lo que probaba, bueno, lo que fui probando, ya que decidí empezar esto, todo esto, pues dije, está rico. O sea, también tenía como esa mala idea de que todo lo vegano sabía feo, porque no era carne. Y estaba completamente equivocado. Entonces, ¿qué me hizo tomar esa decisión de intentarlo? No ser vegano, ojo. Intentarlo. Fue un documental que igual ya lo, he, ya lo he mencionado. Se llama The Game Changers. En español es Cambio Radical. Está en Netflix. ¿Y qué pasó? Yo estaba en mi cuarto un viernes en la noche. En vez de andar de fiesta, estaba con mi laptop. Buscando en Netflix algo que ver. Y a mí siempre me ha gustado el ejercicio, el, el gimnasio, el... El estar fuerte, ¿no? Digo, yo empecé en secundaria como todo así nada más para lucirte y verte bien. Pero ya después le agarras como un cariño al ejercicio. Sea cual sea la disciplina que escojas. A mí me pasó, ¿no? O sea, he intentado varias disciplinas y en general me gusta. Entonces yo estaba traumado en ese entonces con subir de masa muscular y verte fuerte, así. Y me topé con un documental que la portada era un brazo así mamado, verde. Este, y dije, wow, Hulk fuerte. Y decía de Game Changers y en la descripción era algo como un ex peleador de la UFC, esté en busca, o sea, lesionado, está en busca de la mejor dieta pues, para arreglar su lesión, algo así. Y yo dije, wow, la mejor dieta, yo quiero saber cuál es la mejor dieta. Entonces le piqué, lo empecé a ver y yo sorpresa resulta que era una dieta base de plantas, algo, una idea con la cual yo había estado alejado, peleado por, por toda mi vida, ¿no? Porque a mí me encantaba la carne. Pero lo que me llamó mucho la atención y el hecho, y, y, y dejé ese documental porque este lo fueron metiendo poco a poco. No fue de que ah, este documental es vegano, no, no. Te empezaron a enseñar el caso de este ex que estaba lesionado. Luego el, un caso de su papá que estaba como enfermo, no me acuerdo qué enfermedad. Y que cambiando su, su dieta, su estilo de vida y lo que consumía pues se fue recuperando y fue mejorando y, y, y fue recuperando vitalidad y demás, y luego te enseñan atletas de alto rendimiento, de alto rendimiento, mucho más fuertes que yo por mucho, este mucho más veloces, o sea que mucha gente que conoces, y que y que consumían una dieta base de plantas, que consumían plantas, y dije ¿cómo? ¿Cómo ese güey está todo fuertote y está en la NFL y es vegano? O bueno, no, no especific especificaron que fueran veganos, pero que llevaban una dieta base de plantas este vegano es una postura ética, dieta base de plantas y nada más concentrarte en lo que comes, que sean plantas. Eh, entonces me, me, me hizo ruido, me hizo ruido, me movió el tapete dije ¿cómo? O sea, ¿cómo ellos están tan bien? ¿Cómo esta chava está compitiendo en las olimpiadas corriendo? ¿Cómo esta otra señora está compitiendo en, en bici en las olimpiadas y consumen solamente plantas? No se comen el pollo, el atún y la carne que toda mi vida me han dicho que tengo que consumir para estar fuerte. Y en ese entonces también yo estaba... Antes de irme a Bélgica, yo estaba en un, en, un, en un modo zen, donde me interesó el tema del budismo, la meditación y la introspección. Este, y digo, no que no que fuera budista ni zen para nada, soy, no, pero me interesó el tema y empecé a leer libros sobre eso e intenté la meditación y demás. Entonces, yo estando en este, en este ambiente, dije: A ver, Rubén, no, en, en otra ocasión tú juzgarías este documento y dirías, no es cierto. Necesitan carne. Yo voy a seguir con mis maneras de siempre. Pero como estaba en este otro ambiente. Zen. Dije ¿sabes qué? No juzgues. Porque eso es muy característico del budismo. El, el no juzgar. Mejor inténtalo. Y a partir de eso. pues Ya. Comunica tus opiniones. Entonces dije ¿sabes qué? No juzgues. Inténtalo. Y después de intentarlo y probarlo. Pues ya formas una opinión. De lo que viviste. Y así fue. Yo dije no voy a ser vegano. Pero sí voy a intentar. Llevar una alimentación más a base de plantas. Entonces yo todavía tenía comida en mi refri. Pues animales muertos ahí, ¿no? En descomposición, congelados, que me encantaban. Y dije, no los voy a tirar. Obviamente no. Entonces lo que hice fue ir consumiendo mi pollo congelado y mi carne así. Pero cada vez que iba al súper, nada más compraba alimentos a base de plantas. Eh, y obviamente... Y de verdad siento que la gente se la complica mucho. Ay, ¿cómo les puede hacer vegano? No sé. La... YouTube. YouTube. No mames. O sea, te metes a YouTube recetas veganas, yo aquí iba al gym recetas veganas altas en proteína enter, me salieron 14 mil o más videos de recetas veganas altas en proteína ¿qué hice? busqué un meal prep, ¿no? de un encontré a varios fisicoculturistas veganos tienen videos de meal prep eh, literal, tu lista de compras, cuánto te va a costar, las cantidades que necesitas, vas a armar tus platos, tus toppers para la semana y vas a comer eso vegano Y ya, o sea, así de simple fue transicionar a una dieta base de plantas. Ahora, paréntesis, para esto yo estaba leyendo, había leído mucho y sigo leyendo de nutrición. Entonces tenía una idea clara de qué son los macronutrientes, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, qué son los micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, antioxidantes y demás nutrientes que tu cuerpo necesita. Entonces digamos que yo ya sabía más o menos... Pues, que requería mi cuerpo para que no me fuera a dar una deficiencia? Mis platos siempre fueron coloridos, con verduras, con mi fuente de proteína, con mi fuente de carbohidratos. Eh, buscaba mucho que, no sé, tuviera fuentes integrales para el tema de la fibra, el tema de consumir fruta, pero no demasiada. Entonces, ya, ya sabía más o menos qué onda. Si tú no sabes qué onda con la nutrición, pues sí es recomendable acudir con, pues con un profesional. Este, de hecho, yo ya después, regresando a México, acudí con un profesional para, para seguir en ese buen camino. Pero bueno, el chiste es que empecé a consumir más a base de plantas. Por un tiempo, repito, no era vegano, entonces los fines de semana seguía comiendo que mis papitas con queso, que una hamburguesa, que una pizza, etcétera, etcétera. Pero sin darme cuenta, poco a poco dejé de consumir producto animal. Y resultó que seguí nada más consumiendo a base de plantas, me fui familiarizando más con el cómo cocinar el tofu. Ojo, la cagué con el tofu 17 veces, me quedó horrible. Hasta que un día dije, ah, no está tan malo. Pero pues no desistí. Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten, Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el plantívoro, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. No me rendí, seguí cocinando el tofu y otros alimentos a base de plantas. Empecé a descubrir alimentos, yo no sabía qué era el dátil, qué era el seitán, qué era el tempe, la linaza. O sea, no sabía qué era todo eso, semillas chía, y lo fui descubriendo en esta transición a una dieta base de plantas. Ahora, ¿cuándo fue que me di cuenta de que, híjole, la cara no me está tan bien? Fui a visitar a un amigo en, en España. Todo esto también lo cuento mucho más detalle en mi audiolibro en Vic. Entonces, si quieres escuchar esto a más detalle, con más este, hacks, consejos y desarrollo de vitaminas, minerales, macronutrientes que necesitas en una dieta base de plantas, cantidades, me extiendo muchísimo en mi audiolibro en BIC. Aquí es como que el storytelling un poquito más corto, una probadita. Pero el chiste es que me fui a España a visitar a un amigo que quiero mucho. Se llama Ángel Saludos. Y ahí en su pueblo nomás tenían carne. De hecho, no no necesariamente su pueblo. Más bien fuimos como que a pueblear. Como que a los alrededores. Y de verdad había un pueblito que nada más había carne, hombre. No encontré ni un vegetal, ni una cosa verde en un menú. Este, Mariscos y carne. Y dije, bueno, no soy vegano. O sea, soy plant-based. No soy vegano todavía, y dije bueno pues tráiganme la carne, no pero yo ya llevaba como unos dos meses sin comer carne como tal me la comí, me sentí extremadamente fatal, nunca me había sentido tan mal en mi vida, me sentía cansado letárgico eh, sentía que no digería la comida que ahí estaba, un bulto en mi en mi, en mi estómago eh, débil, no puedo ni caminar mi amigo me dijo de que gusta, oh, no que mucho Jimmy, no sé qué y yo, no, güey, es que neta, no, no sé, no sé qué me está pasando, me siento pésimo. Este. Y pues después, haciendo cuentas, me, me caí en razón de que pues, fue la carne, ¿no? O sea, había estado bien meses, me comí la carne y me sentí de la fregada. Y dije, ok, a lo mejor mi cuerpo no le hace tan bien la carne, como me enseñaron toda mi vida que me hacía súper bien. Este. Y bueno, también mi cuerpo, pues obviamente, se desacostumbró a, a digerir la carne. Entonces, ese fue un. Una realización, ¿no? De que, híjole, a lo mejor esto de la dieta base de plantas me hace bien. Porque, ojo, me, me, me había sentido excelente en una dieta base de plantas. Más energía. Iba al baño mucho mejor. Cagaba mejor. Este, por el tema de la fibra. Eh, no perdí masa muscular. No perdí fuerza. Entonces, me estaba yendo muy bien. Y ahora, ¿qué pasó para que yo me hiciera vegano? Fueron dos cosas. La primera fue el tema del cambio climático. Investigando más del veganismo, sus pros, sus contras. resulta que había muchos más pros. Uno de esos es el, el, el cambio climático. Resulta que una dieta base de plantas comprobado por científicos, los únicos que refutan esto son la gente de internet que les gusta la carne, pero comprobado por científicos que una dieta base de plantas es la manera más efectiva de ayudar al planeta, puede reducir hasta un 73, 74% tu huella de carbono, eh, ahorras entre 1,900 y 4,000 litros de agua al día, solamente consumiendo plantas, ¿no? Y con plantas me refiero, pues, a frutas, verduras, legumbres, nueces, semillas, tofu, tempe, aceitán, soya texturizada, mil y un cosas. O sea, hay 20.000 mil plantas comestibles y nos comemos siempre los mismos cuatro animales. Entonces, para que te des una idea de la gran variedad que puedes hacer, en una dieta base de plantas. Pero bueno, me di cuenta del cambio climático y dije, no marches, híjole, no puedo ir comiendo carne. Me sentí muy culpable. Yo yo creía que, que, que era consciente, que reciclaba y hacía mi parte, pero resulta que no. lo que me chingaba un kilo de carne diario. No, no, ¿Cuánto es un kilo...? Un kilo de carne son 15 mil, 14 mil litros de agua, algo así. Ya lo hemos dicho varias veces. Si no, corríjanme. Pero imagínate, o sea, 14 mil, pon tú que 10 mil litros de agua. Yo me estaba echando diario solo en mi comida. Y yo me creía alguien eco-friendly. ¡Falso! Entonces dije, no, ya, suficiente, adiós carne. Eh, vegano, ¿no? Vegano. Entonces ya empezaba a como que dar ese paso. Y lo que hizo que dijera, sabes que soy vegano y soy vegano para siempre, fue el tema de los animales. Empecé el podcast por el tema del cambio climático y como bien sabes, pues seguí investigando, ¿no? Y hubo un día que empecé a leer un libro y empecé a ver videos. Y este libro eh, se llama Eating Animals, Comer Animales, de Jonathan Safran Forward, Está muy bueno. Eh, me gusta porque te cuenta diferentes perspectivas del quién es vegano, quién es vegetariano, qué opina el dueño de la empresa de carne, qué opina el granjero, el ganadero... Entonces va entrevistando a diferentes personas con diferentes puntos de vista y te comunica todo este, mmm, este fenómeno de los seres humanos, cómo domesticamos animales y cómo nos los comemos, ¿no? Y cómo escogemos a unos y a otros los cuidamos. O sea, unos los escogemos para matarlos y comerlos y a otros para cuidarlos. Entonces está muy padre este libro. Y este libro, junto con otros documentales, me llevaron a darme cuenta de lo cruel, de lo horrible y de lo retorcido que está el sistema de alimentación, cómo tratamos a estos animales, cómo los objetivizamos y los torturamos literalmente para nosotros disfrutar, ¿qué? cinco minutos, tu hamburguesa. Y se me hizo muy cruel, sobre todo porque yo de chiquito quería ser eh, veterinario. Claro que no tenía ni idea de lo que es ser un veterinario, pero yo decía, me gustan los animales, los quiero cuidar, los amo, voy a ser veterinario, me encantan los perros y caballos y demás. Um, y al mismo tiempo toda mi vida amaba a los animales pero me los comía y pagaba porque los torturaran, los tuvieran en jaulitas chiquititas, porque se les rompieran las patitas porque pasaran cosas horribles para que yo disfrutara unos, unos, unos segundos ¿no? ¿qué digo? no se trata de culpa esto simplemente, o sea, cada quien fue educado como, como le tocó y la cosa no es ver el pasado sino ver qué puede hacer hoy ¿no? para, para mejorar entonces, ese fue mi punto de, de cambio, de hacerme vegano el, ok, pues comí animales toda mi vida, pero hoy digo que amo los animales entonces hoy qué voy a hacer pues hoy no me los como, entonces voy a ser vegano y aparte ayudo al medio ambiente y aparte me siento bien en cuanto a salud y pues la razón principal es por pues, los animalitos y ahí fue cuando me hice vegano, estaba en Bélgica creo que fue como en enero, febrero del 2020 enero, febrero del 2020, más o menos y a partir de ese momento me he mantenido vegano no he vuelto a consumir carne, ni animalitos. Miren, a ver, tampoco te voy a mentir. Alguna vez me comí una emperador que tiene suelo de leche, creo que de que un 2%. Tampoco me hace el santo, ok. Pero aquí siempre tratamos de ser lo más limpio y vegano posible. Una vez por accidente me eché una Pop-Tart que una amiga que confiaba mucho me dijo que era vegana, la de Blueberry. Y yo, no mames, qué fregón, me encantan las Pop-Tarts. Y me la eché y me la comí, hasta lo publiqué. Y que me dice una seguidora... No es vegana. Igual con la bandita. <risa> Creo que ya aquí la vamos a dejar con las veces que, que la hemos regado. Pero bueno, también esto lo digo para que... Habrá quien me descarte y me deje de seguir... Porque soy un falso y bla, bla, bla. Pero la neta nadie es perfecto. También hay mucha gente que se preocupa demasiado... Cuando es vegano o vegana y de repente... Pues no sé... La abuelita le cocinó un taco y tenía huevo y se lo comió. Y es como... No, marches, ahora qué va a pasar pues ni modo, ya pasó, ya te lo comiste, move on. o sea, sigue adelante, a partir de ese momento, pues se vegana, se vegano, y, y ya, ¿no? Haz lo mejor que puedas hacer día con día, y también sé muy crítico contigo, o sea, no tampoco chisgué de que este, voy a echar mucha trampa, no, tampoco se, se trata de eso, ¿verdad? O sea, sí es esforzarte por ser pues, tu mejor versión, pero pues no siempre somos perfectos, entonces eso en cuanto al, al veganismo y la, y la perfección, que la perfección no existe, pero bueno, ya para ir resumiendo esta, este storytelling, eh, esto pasó en cuestión de meses, yo no me hice vegano de la noche a la mañana, sé que hay gente que sí lo hace y está perfecto, nada más te aconsejaría que lo vieras con un profesional de la salud, de preferencia vegano, para que te sepas asesorar correctamente, pero pues yo lo hice muy gradual, viendo videos de YouTube, leyendo libros de nutrición, libros de eh, cosas plant-based, hasta me compré un... Un recetario de un, un, un güey que sigo se llama Gus Oakley, un chingón, es, es un chef, creo que de Reino Unido, y ahí vi sus recetas veganas, ¿no? Y me di ideas y demás. Seguí un chorro de, de cuentas veganas en Instagram, así me daba más ideas de recetas. Y ya poco a poco, y sin querer ser vegano, acabé siendo vegano, y resulta que, que, que hicimos una comunidad gigantesca de personas veganas, vegetarianas, plant-based, veggies omnívoros que les interesa eh, una alimentación a base de plantas. Entonces, creo que esto ha sido muy benéfico y, y sinceramente te puedo decir que hacerme vegano ha sido, las, si no es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque uno, cambió por completo mi vida, o sea, el rumbo que yo hubiera tomado si me hubiera quedado omnívoro, no sé cuál sea, no sé si hubiera tenido el éxito siendo <risa> omnívora, sinceramente, eh, al éxito que, que he tenido siendo, siendo vegano, y no solamente en redes sociales, me han salido oportunidades laborales muy padres por el hecho de ser vegano. He conocido a gente muy padre que está en este, en este ámbito. Incluso he hecho otros emprendimientos relacionados a lo digital y redes sociales por el simple hecho de que yo me metí eh, a las redes sociales. Entonces ha estado muy, muy padre. Y lo más importante de todo, obviamente ya no mato animales, ¿no? O sea, ya me siento feliz, tranquilo y congruente con el hecho de decir amo los animales y no me los como. No pago porque los torturen. Entonces, eso yo creo que ha sido lo más padre de este, de este cambio. Y, y nada, creo que esa es la historia. Seguimos siendo veganos, a veces, a veces la cagamos un poquito, pero seguimos siendo veganos. Este, mi familia también, amigos también han, se han hecho veganos y estamos comunicando este mensaje. Si te queda alguna duda de, de, de qué, qué pasó, qué detalles, no sé qué, pues dime y tal platico o escuche el audiolibro en Vic. Tienes, eh, creo que siete días de prueba Este y, y ya, eso es todo Antes de irnos, anuncios dominicales, otra vez Mandil, ja, <risa> cómprate tu mandil eh, Dos, escucha el libro, el audiolibro en Big Tres, ya salió El comercial a la mitad del podcast Yo lo sé, pero usa mi descuento En vidabirdman.com El plantívoro y te dan un 15% De descuento y por último, pues síguenos en YouTube, la neta. O sea, hay un chorro de seguidores en Instagram y, y no tantos en YouTube. Entonces, si tan solo un 5% de los seguidores de Instagram nos siguieran en YouTube, un gran cambio sería. Eh, ya sabes que la mejor manera de apoyarnos, además de comprar mi mandil, escuchar mi audiolibro y comprar mi restario en mi página, también es darle like, comentar, compartir, platicarlo en la comida con tus papás. Este Y nada, espero que tengas una excelente semana. Te mando un abrazo. Adiós.